0: سلام. من روشن هستم و شما به قسمت 21 از نافکس گوش میکنید که در هفته 4 دی ماه 97 ثبت میشه. تو نافکس ما در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپیئنس نوشته یووال حراری هستیم. من از روی ترجمه‌ای که خودم برای شما آماده کردم میخونم. تا اینجا شنیدیم که ما آدما هم از یه جا اومدیم و تصادفات تاریخی مثل جنگ بعضی آدما رو برده آدمای مثل خودشون کرده از نظر علمی هیچ دلیلی برای این برتری وجود نداره به خصوص که حق انتخابی هم تو تولدمون نداریم. تو قسمت قبل دیدیم که چطور میشه رو اساس ماجراهای ساختگی چرخه های باطل رو ادامه داد تا جایی که یادمون بره اصل داستان از کجا اومده این قسمت زن و مرد جنس و جنسیت انواع مختلفی از سلسله مراتبهای ساختگی از طرف جوامع مختلف پذیرفته شدند اونقدری که نژاد برای های معاصر مهم بود برای مسلمونای قرون وسطا هیچ اهمیتی نداشت طبقات اجتماعی تو هندوستان قرون وسطا مسئله مرگ و زندگی بود اما تو اروپای معاصر این مسئله عملا از بی‌خوب اون وجود نداشت اما یکی از این سلسله مراتب با بین همه جوامع شناخته شده ای انسان بالاترین درجه اهمیت رو داشت و اون هم سلسله مراتب جنسیتی بود هر جای دنیا که بریم مردم خودشون به دو دسته زن و مرد تقسیم کردن و حداقل از انقلاب کشاورزی به بعد تقریبا همه جا مردا دسته بالا رو داشتند. از قدیمی ترین دستخطهای مربوط به فرهنگ چین هایی هستند که روی استخون نوشته شدند. این نوشته ها مال حدود و دو ساله پیشند و برای طالبینی و خبر از آینده ازشون استفاده میکردند. روی یکی از این استخونا همچین سوالی رو تراشیده بودند. آیا وضع حمل بانو هاو خوشید خواهد بود؟ که جوابش رو هم نوشته بودند، اگر کودک در روزی از روزهای دینگ به دنیا آید خوشیمد و اگر در روزی از روزهای گنگ به دنیا آید بسیار خوجسته خواهد بود. اما مشکل این بود که بانو هاو قرار بود بچه رو توی روز جیایین به دنیا بیاره. این نوشته به طرز قمنگیز و وسواسگونهی مشاهده خودش از ما میکنه. سه این طور بیان هفته و یک روز بعد در روز جیعین کودک به دنیا آمد. خوشیوم نبود. کودک دختر بود. بیشتر از سه هزار سال بعد وقتی که حزب کمونیست چین قانون تک فرزندی رو تصویب کرد خیلی از مردم چین هنوز تولد دختر بچه ها رو بدشگون می دونستن. پیش می اومد که پدر و مادر نوزادای دخترشون رو یا سر را می یا می کشتنشون. تا شانسشون رو برای زنوزاد پسر امتحان کنن. اصلا تو خیلی از جوامع زنا جزو اموال مردا به حساب می اومدن. این مردا معمولا پدر، شوهر یا برادرشون بودن. تو خیلی از سازوکارهای حقوقی تجاوز زیر مجموعه تعدی به اموال به حساب میاد. یعنی اون زنی که بهش تجاوز شده قربانی نیست. قربانی اون مردیه که صاحب این زنه. حکم غذایش هم میشه انتقال مالکیت یعنی متجاوز باید پول عروس رو میداد به پدر یا برادر و اون زن میشد جزء اموال متجاوز کتاب تصنیه یا کتاب دوم تورات که یهودی‌ها میگن موسی پیامبر اینو نوشته و مسیحیا میگن عیسی پیامبر هم بارها از این کتاب نقل قول کرده و جزء مقدسات پیروان هر دو نفر هست تو بخش 22 آیات 28 و 29 میگه اگر مردی به ای برخورد که نامزد نشده بود و او را قصب کرده و با او همبستر شد و آنها را یافتند آن وقت مردی که با آن زن همبستر شده میبایست پنجاه شکل نقره به پدر آن زن جوان بپردازد و آن زن همسر او خواهد شد. یهودیای قدیم همچین قراری را خیلی هم مناسب و عادلانه میدونستند. همونقدر که پیدا کردن یه سکه از روی زمین تو شلوغی بازار دزدی به حساب نمیاد حد که حرمت زنی که متعلق به هیچ مردی نبود هم اصلا جرم به حساب نمیومد. و اگه یه شوهری به زن خودش تجاوز میکرد هم جرم به حساب نمی اصلا ایده اینکه یه شوهر می به زن خودش تجاوز کنه یه تناقضی تو خودش داشت که انگار بگی این یه جور زشتی زیباست شوهر بودن این بود که اختیار تمام و کمال تمایلات جنسی زنت رو داشته باشی. گفتن اینکه یه شوهری به زن خودش تجاوز کرده اونقدر غیر منطقی بود که انگار بگی یکی از جیب خودش پول دزدیده. البته خب، هممون هم میدونیم که این طرز فکر فقط مال دوران باستان خاورمیانه نیست. از سال 2006 هنوز حدود پنجاه کشور تو دنیا وجود دارن که تجاوز زناشویی رو جرم به حساب نمیارن و شوهر بابت تجاوز به زنش تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیره که متاسفانه کشور ما ایران هم جز بشونه. حتی تو آلمان هم همین اواخر یعنی سال 1997 قوانینشون رو اصلاح کردن و یه بخشی برای تجاوز زناشویی گذاشتن. آیا این که ما خودمونو به دو دسته زن و مرد تقسیم کردیم هم مثل نظام طبقاتی هند و نظام نژادی آمریکا زایده ذهن و تخیل مونه؟ یا این یکی دیگه یه بخشبندی طبیعیه که ریشه های عمیقی تو علم زیستشناسی داره؟ و اگه این یکی واقعا یه تقسیم بندی طبیعیه، آیا هیچ توضیح زیستشناختی برای ترجیح مردا به زنها وجود داره؟ بعضی از اختلاف فرهنگی قانونی و سیاسی بین زنا و مردا باز تا به بیولوژیکی مشخص بین این دو جنس هستند. مردا رحم ندارند، پس زاداوری همیشه کار زنا بوده اما با وجود همچین اصل پایهی و جهان هر جامعه ای اومده و لایه به لایه ایده و عرف فرهنگی واسه خودش ساخته که هیچ ربطی به بیولوژی و علم زیست نداره. جوامع انسانی اغلب بدون داشتن یک پایه بیولوژیکی محکم به کسی که یک سری ویژگی‌ها را داره نسبت زنانه یا مردانه میدن. مثلا حدود 2500 سال پیش تو دولت شهر دموکراتیک آتن هر کسی که رحم یا همون زهدان داشته به لحاظ حقوقی مستقل به حساب نمی اومده و شرکت تو اجتماعات پرطرفدار مثل حضور تو ورزشگاه‌ها و یا داشتن مصند قضاوت براش ممنوع بوده. با احتساب موارد استثنایی همچین فردی نمیتونست تحصیلات مناسبی هم داشته باشه، نمیتونست تجارت کنه و تو بحث‌های فلسفی شرکت کنه. هیچ کدوم از رهبرهای سیاسی، فلاصفه بزرگ، خطیبان، هنرمندان و یا تجار احلاتن رحم نداشتند سوال اینه که آیا صرف داشتن زهدان، به لحاظ بیولوژیکی این فرد رو برای انجام این کارا نامناسب میکنه؟ ظاهراً آتنی های باستان اینجوری فکر میکردن. اما آتنی های امروزی با این نظر مخالفن. امروز تو آتن، زنا تو انتخابات هم رای میدن، هم رای میارن. سخنرانی میکنن، جواهرات و ساختمون و نرمحصار میکنن و میرن دانشگاه. اونا همه این کارا رو به خوبی مردا انجام میدن و رحمشون هم جلوشون نمیگیره درسته که زنا در کمی از اعضای کابینه یونان رو تشکیل میدن و تعداد زنایی که تو صحنه سیاست و تجارت یونان هستن هنوز خیلی کمه اما هیچ مانع قانونی برای مشارکتشون تو سیاست وجود نداره و از نظر بیشتر یونانی های امروزی انتخاب یک زن برای نشستن رو هر کدوم از کرسی های سیاسی مملکت یه امر کاملا عادیه اما خیلی از همین یونانی های امروزی فکر میکنن که مرد بودن به اینه که فقط زنها برات جذابیت جنسی داشته باشند و روابط جنسی انحساراً باید با جنس مخالف باشه و فکر هم میکنن که این یه واقعیت بیولوژیکیه و تو این مورد هیچ نقشی برای تعصب فرهنگیشون قائل نیستن. نظرشون اینه که رابطه بین دو نفر از جنس مخالف، طبیعی و رابطه بین دو نفر همجنس غیر طبیعیه اما طبیعت که مادر همه موجودات زنده است واقعا براش فرقی نمیکنه که مردای بالغ به هم علاقه متقابل نشون بدن یا ندن فقط مادرای از جنس انسان و بر از جوامع مشخص هستند که اگه بو ببرن پسرشون داره با پسر همسایه تیکو تاک میزنه، علم را دازن این خشم و قیظ مادرانه هیچ ضرورت بیولوژیکی نداره. یه تعداد قابل توجهی از جوامع انسانی روابط همجنسگرایانه رو مشروع تلقی کردند و حتی برای جامعهشون سازنده دیدند. یکی از برجسته ترین مثالاش همین یونان باستانه. داستان ایلیاد رو که حتما یا خوندین یا ازش چیزی شنیدین، شاید هم تو فیلم‌ها دیده باشین. یه بخشی از این شعر ماجرای محاصره شهر تروا، و مبارزات پادشاه شهر و آشیل رو تعریف میکنه هیچ جای این منظومه نمیگه که تیتس مادر آشیل مخالف رابطه رمانتیک پسرش با پیتروکلس بوده یه توضیح به عنوان مترجم بدم که تا جایی که من گشتم و دیدم هومر خیلی این رابطه رو شرح و بس نداده اما نویسنده بعد از اون متفق قول بودن که یه همچین رابطه بین این دو نفر بوده و همین نویسنده ها بعدن این شرح و توضیح رو به ماجرا اضافه کردن یه مورد دیگه اولمپیاس ملکه مقدونیه، مادر اسکندر بزرگ یکی از قدرتمندترین و توند مزاجترین زنای دنیای باستان بود که حتی داد شوهر شاه فیلیپ رو براش کشتن ولی وقتی که اسکندر، دوست پسر و معشوقش، هفایستین رو ورداش برای شام آورد خونشون همین مادر مطلقاً از کوره در نرفت حالا ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم که کدوم رفتارامون رو زیستشناسی مشخص کرده و کدوم قرارمدارا صرف صرفا هایی که مردم ساختن و میخوان از راه زیستشناسی توجیهشون کنن یه راه خیلی خوب و تجربیش اینه که بدونیم زیستشناسی توانایی و امکان میده عرف جامعه من میکنه بیولوژی؟ آمادگی اینو داره تا طیف وسیعی از احتمالات رو بپذیره. اما عرف فرهنگی مردم رو متعهد به پذیرش بعضی از احتمالات و رد بقیه احتمالات میکنه. زیست زیستشناسی امکان بچه دار شدن رو برای زنا فراهم کرده. اما بعضی از فرهنگ ها رو مجبور می که متوجه این امکان باشن. زیستشناسی به مردای بالغ این امکان رو داده تا از باهم بودن و ارتباط جنسی با هم لذت ببرند اما بعضی فرهنگا امکان درک این موضوع رو براشون ممنوع کردن عرف فرهنگی ادعا میکنه که فقط داره جلوی مسائل غیر طبیعی رو میگیره ولی از دید زیستشناسی شناسی هیچ غیر طبیعی نیست هر چیزی که امکان پذیر نفس طبیعی هم هست رفتاری که برخلاف قوانین طبیعت باشه یعنی رفتاری که واقعا غیر طبیعی باشه هیچ ممنوعیتی لازم نداره چون اصلا نیمیتونه تو طبیعت وجود داشته باشه هیچ تمدنی تا حالا نیومده خودشو تو دردسر این بندازه که به مردا بگه آقا فتوسنتز نکنین یا به زنا بگه خانوما شما نباید از صورت نورتون تربادوین یا که کسی تا حالا نگفته ای الکترون های بار منفی شما جذب هم نشین چون اصلا امکان نداره هیچ کدوم از اینا تو طبیعت اتفاق بیفته. در واقع این ایده های طبیعی و غیر طبیعی که ما داریم هیچ کدوم از علم زیست شناسی نیومدن. اینا همه از الهیات مسیحی اومدن. معنی طبیعی بودن تو الهیات یعنی آنچه که طبق خواست است که طبیعت را آفرید. خدا شناسایی مسیحی میگن که خدا بدن انسان رو با این هدف آفریده که هر عضو و اندامی از بدن مختص انجام یه وظیفه مشخص باشه. اگه ما از این اعضا و جواره برای کاری که خدا در نظر گرفته استفاده کنیم اون وقت اون عمل طبیعیه. ولی اگه بیایم و متفاوت با خواست خدا از این اندام استفاده کنیم اون وقت یه عمل غیر اما برعکس، تکامل هیچ خواست ثابت و مشخصی نداره. اعضای بدن ما فقط و فقط برای یه هدف مشخص تکامل پیدا نکردن و روش استفاده از اونا مدام در حال تغییره. از صدها میلیون سال پیش تا امروز هیچ عضوی تو بدن انسان وجود نداشته که فقط همون کاری رو بکنه که نمونه اولیش میکرده. درسته که اولش اعضای بدن برای انجام یه کار مشخص تکامل پیدا کردن. اما فقط به همون یک کار محدود نشدن و بعد از به وجود اومدنشون میشد برای کارهای دیگه هم ازشون استفاده کرد مثلا دهن برای این به وجود اومد چون موجودات زنده چند سلولی اولیه یه راهی برای رسومدن مواد مغذی به بدنشون لازم داشتن ما هنوزم از دهنمون برای غذا خوردن استفاده میکنیم اما باهاش همدیگر رو هم میبوسیم حرف هم میزنیم و اگه مثل سیلویستر استالونه تو فیلم رنبو باشیم، سوزن نارنجک رو هم با دهنمون میکشیم. حالا چون اجداد کرمی شکلمون، 600 میلیون سال پیش، هیچ کدوم از این کارا رو با دهنشون نمیکردن. اون وقت آیا میشه به همین راحتی بگیم کارهایی که ما امروز با دهنمون میکنیم غیر طبیعین یا مثلا بالهای باشکوه و آیرودینامیکی موجودات بالدار که یهو یه سبز نشدن. بالها از اعضایی به وجود اومدن که کارشون چیز دیگه ای بوده. طبق یه نظریه میلیونها سال پیش بال حشرات از تکامل برامدگی های بدن حشرات بدون بال به وجود اومد. این نظریه میگه که مساحت بیرونی بدن هشراتی که روی بدنشون برآمدگی داشتند بیشتر از مساحت بدن اونایی بود که صاف بودن. و این باعث می شد که بتونن آفتاب بیشتری به خودشون جذب کنن و گرمتر بمونن. احتمالاً این صفحه های گرمایی خورشیدی طی روند طولانی تکامل بزرگتر شدند. همین سازهی که برای جذب حداکثری نور خورشید مناسب بود بر حسب تصادف به خاطر مساحت زیاد و وزن کم به حشرات این امکان رو داد تا موقع جهیدن و پریدن یه کوچولو ارتفاع بگیرن. حشره هایی هم که زایده های بزرگتری داشتن میتونستن بیشتر و دورتر بپرن. بعضی هم از این برجستگی ها برای سرخوردن روی هوا استفاده کردن. مثل گلایدر یا همون هواپیمای بدون موتور. بعد از این مرحله یه قدم مرچهی لازم بود تا همین برجستگی ها تبدیل بشن به بالهایی که حشرات رو توی هوا به پیش ببرن. اگه قرار بود پشه ها از اول با همون چیزی که خدا بهشون داده سر می و راضی بودن هیچ وقت پرواز نمی و از بالاشون فقط به عنوان صفحه های خورشیدی برای گرم کردن خودشون استفاده می کردن. پس دفعه بعدی که یه پشه تو گوشتون بیزویز کرد می بهش بگین که رفتارش خیلی غیر طبیعیه. همین چند بودن شامل اندام ها و رفتارهای جنسیمونم می شه. رابطه جنسی به عنوان راهی برای سبک و سنگین کردن یه زوج مناسب از اول برای تولید مثل و مراسم جفتیابی به وجود اومده بود. ولی الان خیلی از حیونا از اندامها و رفتار جنسی برای رسیدن به اهداف اجتماعیشون استفاده می که هیچ ربطی هم به ساختن یه سری کپی کوچولو از خودشون نداره. برگردیم سراغ فامیلای عزیزمون مثلا شامپانزه ها از رابطه جنسی استفاده می تا اتحادهای سیاسیشون رو تقویت کنن تو گروه صمیمیت برقرار کنن و تنشها ها رو خونسا کنن. آیا اینم غیر طبیعیه؟ پس اینکه بیایم بحث کنیم همجنسگرایی غیر طبیعیه یا بگیم کارکرد طبیعی زنها اینه که حتما بچه بیارن کاملا بیهود است. اغلب قوانین، عرفها، حقوق، و الزاماتی که زنانگی و مردانگی رو تعریف می کنن بیشتر از اینکه بازتابی از واقعیات بیولوژیکی باشن انعکاس تصورات خود انسان هستن. آدما به لحاظ زیست به نر و ماده تقسیم میشن. توی پرانتز بگم ما جنس سوم هم داریم که حراری اینجا بهش اشاره‌ای نکرده. پرانتز بسته. انسان نر اونیه که یک کروموزوم X و یک کروموزوم وای داره. مادش هم اونیه که دو تا کروموزوم ایکس داره. اما زن و مرد دسته های اجتماعی رو مشخص می‌کنن و تعیین کننده تقسیمات بیولوژیکی نیستن. پس حواسمون هست دیگه، داریم در مورد اختلاف تعاریف نر و ماده و زن و مرد حرف میزنیم. تو اغلب موارد و تو اکثر جوامع انسانی مردا، نر هستند و زن ماده هستند. این اناوین اجتماعی زن و مرد یه بار ناملموسی از معانی رو به دوش خودشون میکشند که کمترین ربط رو به اناوین بیولوژیکی یعنی نر و ماده دارند تازه اگه واقعا ربطی وجود داشته باشه. به انسانی که یه سری خصوصیات بیولوژیکی مشخص مثل کروموزوم های X و Y بیزه و کلی هرمون تستسترون داشته باشه مرد نمیگن. عوضش مرد به کسی میگن که جوامع انسانی جایگاه مشخصی رو براش تصور کردند و این مرد تو همون جایگاه جا میفته. داستان هایی که جامعه یه مرد براش ساخته، نقشهای های مثل اشتغال در سیاست، حقوق مردانه مثل حق رأی و وظایف مردانه مثل خدمت سربازی رو به اون مرد اختصاص میده. به همین ترتیب به انسانی که دو تا کروموزوم ایکس، یه رحم و کلی هرمون استروژن داره نمیگن زن، بلکه ایشون یکی از اعضای جنس ماده این نظام انسانی ساختگی هستند. استوره های جامعه این آدم نقش های منحصر به فرد زنانهی مثل پرورش و تربیت بچه ها. حقوق زنانهی مثل حمایت در برابر خشونت و وظایف زنانهی، مثل تمکین در برابر شوهر رو واگوزار کرده. پس چون به جای تعاریف زیست شناختی هر جامعه‌ای اومده از روی افسانه‌های خودش مردانگی و زنانگی رو تعریف کرده این تعاریف جامعه به جامعه کلی با هم فرق کردن. دانشمندا برای اینکه کمتر گیج بشن و ما را هم کمتر گیج بکنن معمولا میان بین جنس که یه بندی زیست شناختیه و جنسیت که یه بندی اجتماعی فرق میذارن. جنس یا به انگلیسی سکس تقسیم شده به نرها و ماده ها. که اینا را از هم جدا می عینی اینی هستن و تو کل تاریخ ثابت موندن. اما جنسیت یا به انگلیسی جندر تقسیم شده به مردا و زنا. حتی بعضی از فرهنگ ها جنسیت های دیگر رو هم به رسمیت می این خصوصیات به اصطلاح زنانه و مردانه پدیده های بین ذهنی هستن که دائما در حال تغییر و تحولن. توی پرانتز، اگه یادتون بیاد تو قسمت 16 پدیده میان ذهنی رو تعریف کردیم. گفتیم برخلاف پدیده های اینی و ذهنی، مفاهیم میان زهنی مشترکن تو تصورات جمعی ما شکل می گیرن پرنتز بسته مثلا بین انتظاراتی که در مورد رفتار، خواسته ها، پوشش و حتی حالت بدن زنا تو دوران قدیم آتم بود تا انتظاراتی که امروز تو آتن از زنها دارند فرق هست و اختلاف اینا از زمین تا آسمونه شاید تعریف این که جنس آدم چیه کار سختی نباشه. اما تعریف جنسیت آدما خیلی سخت تره. یکی از راحت ترین کارا تو دنیا اینه که عضوی از گروه جنس ماده ها باشین. یه جفت کروموزوم ایکس کارتون را می بر اینکه عضو گروه جنس نر باشین هم به همون راحتیه. کافی تا به یه کروموزوم ایکس و یه کروموزوم وای به دنیا بیاین. در عوض زن یا مرد بودن کار پرمسئولیت و خیلی پیچیده ایه. خصوصیت زنانه و مردانه منشاء بیولوژیکی ندارند و بیشتر از فرهنگ ما مانشعت میگیرند. و خب هیچ جامعه خود به خود مهر زن بودن رو رو پیشونی ماده ها یا برچسب مرد بودن رو رو پیشونی نرها نمی چسبونه. تازه این لغب ها هم مثل برگ که همیشه سبز میمونه که نیستن نرا باید یه بند با اجرای آداب و مراسمی که از گهواره تا گور تو کل زندگیشون تکرار میشه مردونگی خودشون رو ثابت کنن کار زنا هم تمومی نداره اونا دائما باید خودشون و دور بریاشون قانه کنن که به اندازه کافی زنونگی دارن و زنونه هستن موفقیت تو همچین کاری به هیچ عنوان تضمین شده نیست علال خصوص که نرها توی خوف و وحشت دائمی زندگی می کنن و همیشه می ترسن که ادعای مرد بودنشون رو از دست بدن تاریخ به ما نشون داده که نرها حاضر بودن جونشون رو به خطر بندازن و یا حتی جونشون از دست بدن واسه خاطر اینکه مردم بعدن بگن فلانی مرد واقعیه اگه هنوز داریم به نافککس گوش میدین، بگم که این پایان قسمت 21 از نافکس بود. اما هراری همه چی رو نگفت. هراری خیلی چیزا رو در مورد جنس، جنسیت، هویت جنسی، تمایلات جنسی و خیلی چیزای دیگر رو اینجا نگفت. من فکر میکنم چون جاش اینجا نبود این کتاب خیلی مختصر از تاریخ بشر میگه مبحث جنس و جنسیت هم تو 20 دقیقه نمی‌گنجه جلوتر شاید بازم تو کتاب به این بحثا بر بخوریم اما چیز مفصلی تو این مورد اینجا نداریم من اینو بگم که تو دنیای امروز جنس سوم رسمیت پیدا کرده قدیم به جنس سوم میگفتن هرمافرودیت امروز میگیم بیناجنسی یا بین بیناجنس بودن غیر از انسان در مورد خیلی از حیوانهای دیگه هم صدق میکنه. بعضی گونه ها کلن مثلا حلزونای توی باخچه کرمای خاکی دلقک ماهی توتی ماهی این مثالا رو زدم که کسی فکر نکنه این دیگه طبیعی نیست. من هر چیز اضافهی ای توی این مورد بگم ممکنه اشتباه باشه. چون تخصص من نیست تا همین جشن با ترس از اشتباه اومدم جلو فقط یه موضوع دیگر را هم بگم به جنسیت نوزادای بیناجنسی دست نزنین ذهن خودتون رو دستکاری کنین لطفا تعصب رو بذارین کنار متحدشون باشین هوای اقلیت ها رو داشته باشین اقلیت قرار نیست حرف اکثریت رو بپذیره اکثریت باید از حق اقلیت دفاع بکنه اگه دوست داشتین بازم در این مورد بدونین غیر از منابع زیادی که توی اینترنت هست، یه پادکست فارسی هم هست به نام آویشن. قسمت سیونوه از آویشن به میان جنسی اختصاص پیدا کرده. ناوکس رو من، روشن، به کمک کریشنا تولید می امیدوارم هفته دیگه قسمت آخر از فصل دو رو هم با ما بشنوین. تا بعد.